0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。嗨，朋友你好，今天呢，我们要接续上次的节目，讲到情调炮兵部队。那这个呃情调的过程有点冗长，所以我分两段来讲。那今天我们要讲第二段。由于上一次被防卫部参议处的某少校耍了之后呢，当时我的心情真的是很灰心呐、啊，啊、呃，真的是有点呃心灰意冷。但很快的我就振作起来，因为我不可以让自己的情绪一直保持这样下去，因为这样子的话于事无补。所以我就继续的思考，请调炮子部的其他方法。本来想说不要让通信营知道我想调职的事。但是现在看来应该是没办法了，所以呢，我就只好到通信营的营部，想要去请教一下人事官。那某天下午的时候呢，我到了营部的办公室要去找人事官，结果呢，出来了一个位人事官呢，个子不高，斯斯文文的，戴个眼镜。那我心里正在纳闷，哎、欸，奇怪，人事官怎么换人了？不是之前那一位，后来我才知道说，这位人事官是刚从台湾轮调过来的，跟先前的那一位呢，呃，军官轮调，他就对调回去了。那或许真是老天爷帮忙。一般新来的人都不会比较认真做事，那待久的人呢、啊，就会变得比较皮。当然不是每一个都这样啦，哦、呃，所以哦、呃，有时候就是一个运气。那我和这个人事官在营部门口。哦，就是前面的一个空地上，我就把我想调职炮子部的事情跟人事官讲述一番，那他立刻告诉我正确的调职的方法跟方式。那他说呢，首先必须要由炮子部发商调函过来，那通信营的营长同意后，再发同意函给炮子部。这个时候呢，由炮子部上签给防卫部发人事命令，那如此呢，就可以完成整个调职的作业。这当中批准的长官可能是防卫部的副司令官或参谋长，但是一般而言，呃、像我们这种低阶的军官调动的话，那形式上只要是呃参谋长批就可以了，那长官也几乎不会不同意，所以呢。他就跟我说：“以我的状况呢，我必须先去找炮子部，请他们发商调函来。”那我接着就问人事官：“那炮子部我应该怎么去去找？哎、啊，要找谁呢？”他就跟我说：“那你先去找炮子部的人事官好了，请教他该怎么办。”随后呢，通信营的人事官呢就把炮子部的呃人事官的联络电话给我。并再次对我说：“最好商调函来之前呢，先跟营长回报一下，尊重一下营长，让营长先知道这件事情。二来呢，也不要让炮子部白发文了。”我卸过通信营的人事官之后，回到建管排的寝室，我立刻呃打电话给炮子部的人事官，告诉他我想调炮子部的事情。那炮子部的人事官听完我的陈述之后呢，他就跟我说。炮子部低阶军官的人事异动，一般都是副指挥官在做主的。他建议我亲自去找副指挥官报告这件事情。我心里想，这芝麻绿豆的小少尉呢，呃、要去找一个上校这么大的官。当年在外岛上校军官是很大的官，所以我就问炮子部人事官啊、呃，我应该如何可以找得到副指挥官？因为炮子部的副指挥官长什么样，我也不晓得。啊、呃，炮子挥部人事官就跟我说，明日，也就是我跟他讲话的隔一天呢。副指挥官他要值防卫部的高情官，他一整天都会待在作战中心里面，所以他叫我去那边找好了。那这个作战中心呢，是马祖地区最高的作战及战情中心，位在马防部的坑道内。那这个作战中心我很熟，因为我每次进坑道的时候，常常都会经过作战中心的门口，所以那边我是还蛮熟悉的。隔天早上呢，大概九点半的时候。我就前往防卫部的坑道，而作战指挥中心位于坑道的中央位置。我和以往一样，我就是从中正门进去。那么，由于马防部的坑道没有对外开放，也没有对外公开，所以在这边我就不太讲太多的马防部坑道里面的一些呃情形跟描述了。那到了作战中心的时候，啊，就在门口，我一直在犹豫要不要进去。那能不能进去？因为我不晓得，因为毕竟这边是最高的战情中心，所以呢，我就站在那个作战中心的门口，一直在那边犹豫。后来我就鼓起勇气走进去看看嘛，如果不行的话，就顶多被人家请出来而已。所以我一进去的时候，在前面有个值班室，那当时呢有一个值班的中尉军官，他就问我什么事，我就把我要找。呃，高勤官，也就是炮子部副指挥官的事情，跟他报告。那他告诉我说，副指挥官现在和司令官跟其他的高阶军官在开会，可能要到中午以后，哦，中午左右才会回来。所以他叫我呢，下午再来找他好了，下午他应该都会在了。我谢过这位中尉军官之后，我就回排部了。那还好。这一个礼拜呢，不是我担任执行，否则呢，我要进来还有点不太容易，所以呢，这、呃、我这个时间就比较充裕，所以下午呢，我又再进来一次，到了下午大概两点左右，我再次前往。作战指挥中心。那么这个时候呢，我从外面往里面看的时候呢，里面就只有一个长官坐在指挥中心的办公桌前。我想应该就是他了，因为我看到他的阶级是上校，那应该就是副指挥官了。那这个时候呢，早上的那位中尉军官并没有在里面，所以整个作战中心只有副指挥官一人。所以我想说这个是最好的时机，所以我就赶快的啊、呃，就走进去，心想说不管成不成功或怎么样。进去再讲吧。所以我一进去的时候，副指挥官看到我，他抬起头来，然后就我他还没，我看他准备要说话，但是他还没说话的时候，我就先跟他敬了礼。敬完礼之后，我就把我先做自我介绍，我先他跟他报告说我是谁，哦，然后我接下来就跟他讲说，我想调炮子部的事情。刚开始我感觉到他一头雾水，搞不清楚我在讲什么。后来呢，我就慢慢慢慢的再讲一遍给他听。那这个时候他大概听懂了，所以呢，他就拿起笔跟纸来，把我的名字、单位跟联络电话都抄下来。而且他跟我说，他待会下了战情之后，他会把这个资料交给炮子部的人事官，那请人事官来整个过程，请人事官来处理。那我谢过这位副指挥官之后，那我就离开了作战中心。那在坑道的从坑道里面要走到中正门的时候呢，我心里一直在想说：如果如果这一次再不成功的话，那我就死心了。因为毕竟各种方法我都想过了，那这个方法是最正规也是最符合人事调动的方法。如果这样子都不行的话，那么我就放弃了，所以那时候的心情呢是很沉重的，但又无可奈何，只好回去呃耐心的等待消息了。大概等了两天吧，大概两天左右，炮子部的人事官就打电话来了。他告诉我说，副指挥官已经把这件事情交办给他了。那这个人事官，我之前就有先跟他打声招呼，所以啊，虽然没见过他，但是已经有电话联络过了。所以他就跟我说，副指挥官也向指挥官报告这件事情，指挥官同意你调过来，也就是说我可以调过去了。接下来就是通信营营长是不是同意了？所以这个时候呢，炮子挥部人事官就跟我讲说，请我先去跟通信营的营长报告，看看他的意思如何，再告诉他。那如果同意的话，这个时候他再发商调函来；否则的话。哦、呃，因为发商调函不同意的话，就白发了。所以这个时候呢，临门一脚，最后的一脚就是通信营营长是否同意。那这一关也是最难的一关，因为拐八幺通信营营长对我还不错，我给他的印象也很好。在外岛是很缺军官的，除非你是很烂的军官，否则呢，一般来讲不会随便把军官送给其他单位的。就在我和炮子部人事官通完电话没多久，通信营的人事官也打电话来了。他就对我说：“炮子部人事官已经跟他联络了，现在就差通信营营长的同意，所以他叫我赶快哦、呃，利用时间去找通信营营长，跟他讲说，呃，我希望调炮子部的事情。那因为他后面跟我讲了一件事，就是通信营长已经要调走了，他准备。”去接防卫部通信组的组长，所以呢，他的呃，在当营长的时间已经大概就剩下一个礼拜了，所以要我尽快哦、呃、跟通信营长报告。那这时候呢，我的感觉就是距离成功就剩下最后一里路了，所以哦、呃、要哦、呃、加紧哦、呃、自己的呃的时间，然后赶快去跟他呃报告。那那时候我心里又在想说，为什么？呃，一件事情总要经过那么多的波折，老天爷呢，感觉好像他赐给你礼物，可是呢，他又不让你那么轻易的得到。而我们这位通信营长呢，他的外务特别多，找他很不容易。所以呢，我那时候就在想，那是不是要打电话？可是又感觉打电话是不太礼貌的，最好是亲自去营部找他。所以呢，我就开始每天就到营部去找他，可是他都不在。他都不在，而且我建管牌的排部呢是在整个山谷的山凹的最下面，我要一路往上爬，爬一个很陡的陡坡才到无线电连，然后再从无线电连呢再往上爬才是有线电连，然后到了有线电连呢，它的上面再往上走一段路才是营部哦，所以营长室就在营部旁边，所以从炮子部人事官打电话给我的隔天起，我就早上下午。就去找营长，找不到，早上找不到，我下午再去。有时候一天去个两趟、三趟、四趟，就是找不到营长，因为这个营长的外务实在太多了。所以，我去找营长，找到连营长的传令都认识我了。所以呢，营长传令就跟我讲说：“啊、呃，他不在、呃、叫我改天再来。”那我就跟营长传令讲说：“因为我要调走，我想要赶快调走，那必须在营长调走走之前。”跟营长报告这件事情，啊，传令呢，看我每天这样来也不是办法，所以船令就把我的电话留下来，他就跟我说，呃、如果营长回来的时候，他会打电话给我，我在赶那时候再赶快过来，否则呢，我这样跑也不是办法。所以有一天呢，我再去找营长的时候，船令跟我讲说营长在了，营长在，那时候我就很高兴，正准备要进去的时候。船令就把我拦下来说：“营长已经喝了酒，他现在还在睡觉，他还没起来。”所以呢，我就想说：“那么我就在呃营部门口等营长起来。”但是船令跟我说：“营、呃、长什么时候起来？他也不知道。”所以，我如果这样等也不是办法，所以他叫我先回去等那个营长起来的时候，他打打电话给我，那我那个时候再过来。所以，那我就很谢谢船令的帮忙，所以我就回去了。到了下午的时候呢，呃，我突然接到电话，果然是营长传令打来的。那他告诉我说，呃，营长起来了。我那个时候很高兴，我就跟传令讲说，啊，那我等一下马上就过来。但是呢，传令跟我说来不及了，因为营长马上又要出去，因为他可能又有外务，因为他要调走了，所以很多单位都在请他吃饭，所以他几乎都不在营上。哦，所以他就跟我说。等你上来的时候，营长的吉普车早就已经驾驶都在外面等了，搞不好他就马上就走了，所以你也遇不到他，所以他就跟我讲说：“那你最好就是现在马上打电话跟营长报告哦，就跟营长报告，那这样会比较好，比较快。”所以那个时候呢，我心裡想说：“啊，我也不要再顾虑到是不是礼貌不礼貌了哦，因为找他实在真的很困难。”所以呢，我这个时候就。电话就直接打到营长室去，果然是营长接的。我就跟营长报告说我是建管牌的某某人，哦，营长知道我，他也认识我，我就把我的想要调到炮子部的事情跟他讲，所以没想到呢，营长呢非常的阿萨里，他一口气就答应了，然后他就跟我说好，他同意了，然后他跟我说他待会出去前他会跟人事官讲，哦，把这件事情就交由人事官去处理。所以，我那时候心里真的是很高兴，没想到最后的临门一脚竟然是这么的顺利哦，竟然是这么的顺利。那没多久，呃，人事官就打电话给我了，他就跟我说，营长已经交办了，他同意了，所以请我打电话跟那个炮子部的人事官讲，说我们通信营的营长同意了，他可以发商调函来了。就这样子，整个事情就这么的顺利。当然，这个过程当中很多的波折，但是最后的结局是美好的，是完美的。所以呢，在整个过程当中，我虽然有心情有高高低低、起起伏伏，但最后我的目的是达到了，所以终于可以离开了。哦，那这个时候我的心情就整个呃沉静下来，也放下来，心中的那个石头就完完全全的放下来了。所以呢。我回到呃一开始所讲的整个过程当中，我们也许有困难，也许有挫折，啊、呃，也许不顺利，但是呢，不要灰心，不要丧志。这件事情就让我很深的感受到，当中我也曾经想要放弃，但是心中就一直鼓励自己不要放弃，继续走，继续走，哦、呃，总有一天，说不定老天就在过程当中就顺手帮了我一把。我就这样子，在大概隔了两个月吧。果然，我就很顺利的调到炮子部去了。好，今天整个呃我请调炮兵部队的这个过程哦，分两集讲，终于把它讲完了。整个过程虽然很很多的挫折，但最后是完美的。好，今天的分享就到这边，拜拜。